0: Здравствуйте! Это «Последний понедельник» Подкаст Минского диалога о международных отношениях и безопасности Государственные праздники в Беларуси немножко вывели нас из нормального режима Но постепенно возвращаемся на интернет и, можно сказать, радиоволны последнего понедельника Хотя делаем это не в понедельник, а в среду Но, тем не менее, надеемся, что это принесет нам большую пищу для размышлений и разговоров. Сегодня поговорим о контрнаступлении Украины, тема, которая продолжается, по крайней мере, в информационном пространстве уже очень долго, и вот-вот, вроде как, должна перейти из информационного в практическое русло. Также об отношении к войне в Украине, в США, среди политических элит и избирателей. Немножечко о новых инициативах, по крайней мере, намеках о таких инициативах в области поиска мира в Украине и также о большом геополитическом сюжете, о том, что происходит в мысленном процессе по поводу обустройства противостояния США и Китая. Делаем это в сокращенном составе в офисе Минского диалога Денис Мелинцов и я, Евгений Пригерман. Ну и давайте начнем с темой контрнаступления, которая, как я уже сказал, не сходит с новостной повестки уже очень давно. Денис внимательно продолжает следить за всем тем, что связано с этим контрнаступлением или планах о контрнаступлении, поэтому давай начнем, Денис, наверное, с такого апдейта, все же, что происходит не только на страницах печати, но и непосредственно на земле.
1: Ну, во-первых, нужно сказать, что контрнаступление пока не случилось. То есть, эту очевидную вещь мы фиксируем. Тем не менее, продолжаются различные спекуляции по поводу того, когда оно может быть, какие могут быть направления. Здесь разнообразные тоже версии высказываются. Ну вот если взять ситуацию, когда у нас был последний, последний, последний понедельник с прошлого раза, то здесь мы видим одну очень яркую тенденцию, которая нам говорит о том, что мы уже накануне этого контрнаступления, каким бы оно ни было. И здесь я имею в виду активизацию с одной стороны разведывательных и контрразведывательных мероприятий двух сторон конфликта и активизацию диверсионно-подрывной работы украинской стороны. Буквально каждый день... Мы видим в новостях на телеэкранах подрыв нефтебаз, схождение с путей локомотивов, какие-то взрывы, диверсии на предприятиях, которые занимаются либо производством вооружений, либо двойное имеют назначение. Все это говорит о том, что идет, условно говоря, такая артподготовка перед крупными событиями, и э, здесь, э, э, ну и э, те люди, которые находятся на местах и более детально анализируют, каким образом концентрируются, перебрасываются войска и силы. Они уверены в том, что контрнаступление ну, будет обязательно и в какие-то довольно уже сжатые короткие сроки, потому что ну, лето это будет уже слишком поздно, скорее вот, наверное, вторая половина конец мая, это наиболее такое оптимальное для Украины время для проведения контрнаступлений. Вот, поэтому мы здесь не будем каких-то очень четких прогнозов делать, констатируем только, что вот ситуация на фронтах и вокруг них показывает, что действительно мы приближаемся к какому-то большому знаковому событию. И вот
0: я для, для уточнения сейчас очень многие задаются вопросом, а что могло бы быть победой Украины? Да, что могло бы считаться победой? Вот точно так же можно задаться вопросом: а что может считаться контрнаступлением? То есть мы обязательно ведем речь о чем-то таком большом, что позволит, скажем там, отрезать по крайней мере, по задумке да, украинской отрезать россияна от, от этого побережья, которое критически необходимо с точки зрения безопасности и связи с крымским полуостровом, либо это может быть что-то другое, потому что вот, ты сказал, скажем, диверсии, атаки на нефтехранилища, это такой процесс подготовки, ведущий контрнаступление, а может быть это можно рассматривать уже как само контрнаступление.
1: Но здесь мы, давай исходить из того, что говорят сами украинские официальные лица, когда и руководство армии, политического руководства страны говорят о контрнаступлении, они ведут речь именно о масштабном наступлении, которое ставит целью освобождения Занятых российскими войсками территорий, опять же, когда говорится о контрнаступлении, говорится о том, что вот почему оно до сих пор не случилось, потому что необходимо сконцентрировать в том числе большое количество вооружений и бронетехники, которые Запад пообещал и вот постепенно выделяет. Украине, то есть в любом случае речь идет о подготовке каких-то больших ну, там, танковых кулаков, либо серьезным образом укрепленных соединений, укомплектованных. То есть мы не можем говорить о том, что Украина, украинское руководство назовет продолжающуюся оборону Бахмута таким контрнаступлением, либо диверсионные действия по периметру этим контрнаступлением. То есть сейчас и украинское общество, и международное сообщество сам Киев подготавливает таким образом, что контрнаступление будет масштабным. Какое бы направление оно ни выбрало, либо там на Крым, либо Мелитополь, либо на континентальную Россию, но тем не менее мы увидим какое-то масштабное сражение.
0: То есть мы поймем, грубо говоря, когда оно начнется. Я просто почему так сформулировал, сформулировал вопрос, потому что в предыдущие несколько недель не раз звучало, в том числе от украинских официальных лиц, ну, такое заявление, что контрнаступление уже идет, то есть оно там развивается по каким-то своим нам известным, а вам неизвестным и вам не расскажем сценарии, ну что в общем понятно, да, то есть здесь вот, наверное, важно подчеркнуть, что, конечно, все мы ожидаем чего-то такого, что мы поймем, будет этим самым контрнаступлением, ну и понятно, здесь есть совершенно очевидная политическая сторона этого дела, она заключается в том, что контрнаступление какое-то успешное нужно для того, чтобы поддерживать потоки поставок и военных, и финансовой поддержки со стороны Запада. Это никто не скрывает, об этом фактически открыто говорит и президент Украины. Помнишь, даже он таким образом именно объяснял, почему Украина так держится за Пахмут, что боится, если даже такая локальная неудача будет и необходимо будет покинуть Бахмут, и, соответственно, это будет рассмотрено как проигрыш какой-то локальной битвы, то это негативным образом скажется тоже на перспективах поддержки со стороны Запада. Что, наверное, не лишено смысла. Мы чуть позже поговорим о новых данных общественных опросов в Соединенных Штатах. Но вот забегая немножко вперед, скажу, что исследователи, которые занимаются и сборами интерпретации этих данных проводит уже на основании того массива данных, которые есть начиная с прошлого года, очень прямую корреляцию между желанием и готовностью американцев жертвовать своим благосостоянием, поддерживать Украину и теми успехами на поле боя, которые Украина имеет. Так что еще раз подчеркну, конечно, вот это переплетение чисто военных и политических логик, оно очень даже не лишено здесь смысла. Может быть, прежде чем мы поговорим о об общественном мнении в США, я еще хотел, Денис, тебя спросить уже в привязке к нашим белорусским реалиям, что вот это контрнаступление может означать. Мы вчера обратили внимание, конечно же, на очередное совещание по актуальным вопросам обеспечения безопасности и правопорядка и мерах по охране госграницы, так оно называлось, это мероприятие, которое проводил президент Беларуси Александр Лукашенко. Ну и в частности, там было сказано ни много ни мало, что по оценкам белорусских спецслужб, ожидается очень сильная эскалация напряженности вокруг белорусских границ. И, соответственно, обсуждались меры, как на это реагировать, как не допустить, в том числе, разного рода диверсантов на нашей территории. И это ну, вот перекликается с тем, что ты сказал по поводу диверсионной активности, правда, на российской территории. Вот Какие твои здесь ожидания и как бы ты интерпретировал вчерашнее мероприятие?
1: Ну, во-первых, Минск учит уроки, преподнесенные. Мы видим, что для Украины Беларусь является законной целью в связи, например, с терактом в Мочулищах, в связи, например, с подрывом локомотива, который принадлежит белорусской железной дороге. То есть, естественно, что белорусским властям есть от чего напрягаться, и здесь, конечно, учитывая их меру ответственности, как руководство страны, я думаю, что здесь не лишним для них будет перестраховаться. И второй так,
0: момент... Я, может, перебью тебя по поводу, вот, как ты сформулировал, законной целью. Это ты, ты имеешь в виду, что у тебя уже нет никаких сомнений в том, что Украина здесь себя не сдерживает и готова рассматривать объекты на территории Беларуси, но точно так же, как она их рассматривает на территории России, либо что-то другое. Ну,
1: здесь есть такой важный, важный нюанс, что объекты на территории России здесь тоже Украина открыто не называет своими законными целями, потому что, естественно, удары по, собственно, российской материковой, скажем так, либо, как сейчас называют, старой России, территории старой России, они имеют Часто политически негативные последствия для Украины, поскольку их западные союзники, они все-таки не одобряют такие действия, они выделяют финансовые средства и технику для отвоевания ранее занятых Россией украинских территорий, но негативно смотрят на удары Украины по, вот, собственно, части России, которая международно признанная территория. По крайней мере, США так делают, потому что мы понимаем,
0: есть другие союзники, ну, европейцы которые, тоже. некоторые европейцы все-таки вот сейчас активно выступают за то, чтобы предоставить Украине дальнобольные средства. Кстати, говоря о США, я, коль уж перебил, еще два слова добавлю, буквально несколько, наверное, недель назад была информация, может быть, для обновлю ее для наших слушателей, о том, что в преддверии годовщины начала войны у Украины якобы были планы провести ну, целую серию таких масштабных диверсий, то ли, можно даже сказать, кампаний на территории Украины, но ну и вот согласно, как обычно, неназванным источникам, на территории, да, прошу прощения, на территории России, согласно неназванным источникам, в первую очередь, ЦРУ и руководитель Бернс, ну, в общем, предприняли какие-то усилия для того, чтобы Украина отказалась от этих планов. Так что это, конечно, вот перекликается с тем, о чем ты, Денис, говоришь. Но, прошу прощения,
1: перебил тебя, передаю тебе вновь слово. Да, ну и частично, по крайней мере, Старая Европа, старая Россия, Старая Европа, они тоже выступают против того, чтобы были удары, собственно, по российской территории, боясь эскалации, учитывая то, что они там эм, не так далеко от театра боевых действий находятся. Вот, но, тем не менее, и ввиду вот этих аргументов, что для Украины, по крайней мере, частично такая диверсионная деятельность на территории Беларуси и России несет негативные политические издержки, Киев, он скорее задействуют такие операции гибридные, под, как сейчас ну, как называется, по-новомодному фальшивым флагом, либо, ну или вот как в России были, вот эти вот атаки с использованием якобы российской организации, которая выступает за изменения политического строя в России. То же самое произошло и с терактом в Мочулищах, когда уже в общем понятно из всей той информации, которой мы владеем, что так или иначе она была организована СБУ, но тем не менее ответственность взяли на себя белорусский оппозиционер за нее. То есть, это вот такая завуалированная деятельность, но тем не менее мы понимаем, кто и как за ней стоит.
0: Ну да, и в этом отношении действительно мы не имеем пока никаких деталей по поводу того, что обсуждалось вчера на совещании, хотя вот устами руководителя Белорусского КГБ была уже анонсирована серия информационных сюжетов о том, что уже сделано и о том, что, наверное, произойдет в ближайшее время. Так что какие-то детали мы узнаем, но в любом случае здесь понятно, что если речь идет о какой-то большой эскалации боевых действий на территории Украины, но ну, так или иначе... Хотя бы даже это является прямой причиной задуматься о том, каким образом здесь Беларусь реагирует, не говоря уже о всех других вызовах и угрозах. Но будем об этом говорить по мере поступления дальнейшей информации. Пока я предлагаю вернуться к непосредственно теме поддержки западными странами, в первую очередь США Украины. Вот я анонсировал, что появились новые данные соцопросов в Соединенных Штатах. В частности, на днях была обнародована очередная волна исследований уни... университета Мэриленда, который практически с начала боевых действий в Украине периодически делает замеры с помощью института Ипсоса. Ну и вот не будем вдаваться в детали, с ними каждый может ознакомиться. В частности, есть такой хороший суммирующий материал на Брукинсе. Обратим внимание на некоторые наиболее примечательные данные. Ну вот так... Спрашивают у американских респондентов, что должно являться главной целью самих Соединенных Штатов Америки в этой войне. Кстати, это в принципе большой вопрос. Сейчас все больше аналитиков указывает на то, что администрации ну, нужно как-то сформулировать цель. Потому что мы действительно слышали самые разные оценки от того, что нужно так ослабить Укра... Вернее, Россию, чтобы она в будущем не могла предпринимать никакие масштабные военные операции. Это было сказано напрямую министром обороны США. Потом слова, помните, Байдена о том, что, в общем, Путин больше не должен находиться у руля страны, что, конечно, потом было очень быстро... Ну, так скажем, опровергнуто, собственно, его же людьми из администрации, но осадочек остался, да, очевидно. Ну, и с другой стороны, многие просто фокусируются на том, что нужно помочь Украине сейчас как-то добиться успеха в контрнаступлении, чтобы улучшить ее позиции за переговорным столом. Что же по этому поводу думают американцы? Ну, вот самое популярное мнение среди американцев это то, что нужно... Максимально помогать Украине вернуть все те территории внимания, которые были заняты Россией уже после февраля 2022 года. Порядка четверти населения, 26% в целом американцев так считают. Притом демократов ровно столько же, 26% считает именно так, а республиканцев меньше. Республиканцев 20% считают, что нужно здесь вот помогать. Республиканцы все-таки продолжают оставаться более осторожно настроенными по отношению ко всему, что происходит в Украине и американскому участию в этой войне. Еще меньше республиканцев, естественно, хотели бы помогать Украине освобождать все территории, ну то есть речь идет в том числе о Крыме. Всего же 18% американцев хотели бы и Крым помочь вернуться, вернуть Украине. Ну а уже дальше такие опции, как остановить российскую экспансию в целом, да, экспансионизм, вернее даже, и ослабить Россию еще меньше набирают голосов среди американцев. То есть, подчеркну, большинство, притом такое не доминирующее, а около четверти поддерживает вернуть территории, которые оказались в российских руках после февраля 2022 года. Еще более интересный вопрос, как долго должны американцы продолжать помогать Украине ну вот, примерно в таком масштабе, как они это делают сейчас, и здесь абсолютное большинство всех американцев вернее, не так абсолютное большинство респ республиканцев считают, что максимум 1-2 года а всего же 46% американцев готовы 1-2 года еще помогать Украине. А уже более продолжительная перспектива, ну, судя по этим опросам, людей вообще пугает. То есть вот перспектива войны на 2-5 лет с активной поддержкой со стороны американцев, но только получает 11% поддержки американск... опрошенных американцев в рамках этого исследования. А на вопрос о том, как они вообще относятся к тому... Объему помощи, которую Америка оказывает Украине, здесь 50% республиканцев напрямую говорят о том, что они считают, что этой помощи слишком много. И 33 всего респондентов и республиканцев, и демократов так считают. А очень мало... Считают 12%. Ну, то есть, опять же, мы, конечно же, здесь видим, что, ну, не знаю, вот у нас социолога сейчас нет, да, Лены нашей, с которой мы это как-то в рамках отдельной передачи обсуждали, но, наверное, неправильно будет сказать, что весы уже совсем склоняются в сторону неподдержки, но, в общем, расклад мы видим.
1: Да.
0: Особенно, это это важно, понятно. особенно это важно да. в преддверии уже начавшейся, фактически, избирательной кампании, в преддверии того, как она начнет набирать все более жесткие такие... Формы. Некоторые вопросы я пропущу в этом исследовании, обращу внимание на то, что также задается вопрос о готовности американцев жертвовать ради Украины. Ну, жертвенность здесь имеется в виду платить более высокие цены за энергию, также иметь более высокую инфляцию, ну и также потенциально терять американские жизни на поле боя, хотя вроде как об этом речи не идет, пока, по крайней мере, да. Но вот по всем этим показателям, не будем конкретные цифры называть, но здесь по всем показателям с октября прошлого года заметное падение, то есть заметное падение энтузиазма по поводу всех тех издержек, которые американское общество может вести. Например, по более высоким ценам на энергию в октябре прошлого года 60% были готовы нести такие издержки сейчас 51, то есть пока все-таки еще тоже больше половины, но тем не менее тенденция здесь видна. Ну и вот самое последнее, на что обратил внимание, я уже вкратце об этом сказал чуть ранее, корреляция между какими-то событиями на поле боя и готовностью жертвовать, готовностью поддерживать Украину. Здесь вот на вопрос о том, как вы считаете, кто побеждает, а кто проигрывает, в октябре прошлого года 48% американцев считали, что Россия проигрывает. Сейчас таковых 37%. То есть тоже, в общем, ощутимое падение. И то же самое по Украине. В октябре прошлого года 43% считали, что Украина побеждает. Сейчас таковых 26%. Это я говорю, опять же, без раздела на республиканцев и демократов, а обо всех опрошенных. Ну и вот ключевой вопрос, который отсюда возникает, естественно... Как быстро это начнет, либо, может быть, не начнет сказываться на поведении политиков, как ты считаешь,
1: здесь? Ну, думаю, конечно, зазор какой-то есть, потому что, во-первых, инвестирован большой политический капитал в поддержку Украины, и общественное мнение, оно подготовлено к тому, что Вашингтон поддерживает Киев и оружием, и финансами, и политически, и будет очень тяжело как-то от этого отходить, но, с другой стороны, есть и другая логика, и внутриполитическая, и политическая, и выборная, и мы видели, как уже нынешняя администрация уходила из Афганистана, вполне возможно, что она переживет и какое-то вот изменение, перелом, тенденций и в отношении. Украина. Но тем не менее, я думаю, что тут, конечно, какой-то такой вот зазор временной еще есть. Пока президентская кампания не набрала свои обороты. Многое будет зависеть, конечно, от положения вещей на фронте. Действительно, если Украина будет быстро, стремительно проигрывать, то действительно здесь поддержка со стороны общественного мнения в США и политикума в целом, она довольно быстро может быть, свернуто, но если продолжится примерно вот существующая тенденция такого э, тупикового, э, патового развития событий, то вполне вероятно, что э, поддержка поддержки, назовем это так, э, в США, она какое-то время еще будет продолжаться. Ну а фактор
0: геополитический, вот мы постоянно на него обращаем, я бы даже сказал, первостепенное внимание в рамках такого более реалистского подхода. Вот он здесь как теряется, на фоне избирательной кампании, которая набирает обороты. Ты ведь сам не раз на волнах нашего последнего понедельника рассуждал о том, как США по целому ряду параметров ну, фактически выигрывает от этой войны, говоря и об ослаблении России как одного из ключевых геополитических соперников, и об усилении зависимости Европы от США по военке, по энергетике и так далее и тому подобное. Ну и сам военно-промышленный комплекс, конечно, он традиционно так вот и в истории, и вообще в представлении людей является таким монстром, который руководит где-то за кулисами всеми вся. Вот как тебе видится этот фактор на фоне всего того, что мы сказали?
1: Тут тревожащий для Вашингтона, наверное, еще дополнительный фактор. Это то, что он позволил быть втянутым себе в силу разных обстоятельств, в том числе и такого случайного стечения разных маловероятных обстоятельств, втянут в конфликт на несколько фронтов. Я имею в виду, что происходит обострение довольно такое синхронное и отношений с Россией, и отношений с Китаем, когда вот, наверное, то, чего боялся в свое время Киссинджер и многие другие политики, так реалистично мыслящие в США, это вот войны, ну, условно говоря, войны на два фронта, против Китая, против России, сюда еще добавляется такой вялотекущий довольно странный, но тем не менее конфликт и с Европой, потому что в Европе же тоже появляются нотки осознания того, что их главный партнер и союзник Соединенные Штаты как-то входят в противоречие с интересами самого Европейского Союза. И здесь вот квинтэссенцией такого подхода является Макрон. И вот не такие да, да, далекие заявления, про которые мы уже говорили, но тем не менее, и получается, что вот геополитически от такого многопланового конфликта на международной арене Соединенные Штаты в целом проигрывают. Если брать изолированную да, украинско-российскую войну, то здесь, конечно, как мы уже много раз говорили, Вашингтон получает многие дивиденды. Но сейчас ситуация развивается скорее вот в целом комплексно на мировой арене, негативно для США. И как, как они развяжут все эти конфликтные узлы, ну, будем наблюдать за этим.
0: Ну да, и здесь вот как никогда нужна... Большая картина или даже большие картины при любых, как мне кажется, рассуждениях сейчас о украинской войне. Мы об этом еще много будем говорить и писать, но в любом случае, мне кажется, важно зафиксировать, что мы прошли ту точку в анализе конфликта, когда можно было его локализировать и говорить о каких-то ограниченных факторах. Сейчас вот что не возьми, все так или иначе увязано с большими сюжетами. И поэтому, вот эти, как мне кажется, странные апелляции со стороны и США, и в целом западных государств, например, Китаю, что, вот, значит, помогите нам решить конфликт в Украине с достаточно странными узкими аргументами, почему Китай должен быть в этом заинтересован, но они все меньше просто имеют какое-то отношение к реальной политике, а все больше театром являются, потому что. Повторюсь, нельзя сегодня уже говорить о конфликте в Украине, не увязывая это с большими сюжетами. А тут очень всего много, вот сказал, о, в том числе существующих или потенциальных противоречиях между США и Европейским Союзом. Я сейчас, в общем, с большим любопытством читаю мемуары Джона Болтона, «Комната, в которой все произошло». Я Обратил внимание, он там цитирует Трампа, который не раз на закрытых встречах с Меркель и в рамках g7 других мероприятий такую интересную фразу говорил есть yes, такой же плохой как китай но только меньше понятно что все тогда списывали это на не политкорректность ну и такую чудаковатость трампа да но наверное в этом что-то есть а тем более говоря о больших сюжетах коль мы к этому перешли буквально на днях вышло тоже очень любопытное аудио интервью председателя штабов объединенных в США Марка Милли, это интервью в рамках подкаста «Foreign Affairs» было записано, где он, в общем, понятно тоже, стараясь обтекаемо многие темы характеризовать и обсуждать, вывел ну, самую очевидную вещь, которая, в принципе, должна быть, конечно, очевидна, как мне представляется, абсолютно для всех, странно, что она такую очевидность для всех не имеет. Так вот он сказал, что естественно при всех остальных факторах ключевая задача США не допустить военного по-настоящему сближения и союзничества между Китаем и Россией. Здесь он, это интересная отдельная тема, здесь действительно не все так просто, как иногда кажется, здесь не работает просто там формула плюс один, минус один, из которой можно выводить, кто с кем союзничает и против кого, здесь много факторов, но тем не менее, вот пока он как фактически главный американский. Военный констатирует, что есть политическая сторона дела, да, политические декларации, политические саммиты, встречи. Соглашение, но с военной точки зрения пока он не констатирует начавшегося процесса настоящего сближения с военной точки зрения США и России, ну в частности говоря о том, что даже полноценных таких союзнических учений масштабных не происходит. Но мне кажется, Милли это не произносит, но где-то так вот межстрок, межзвуков звучит и звоночек, что все-таки ну, с таким упорством, с которым США их подталкивает вот, к этому союзничеству. То, в общем ничего исключать уже нельзя, так что здесь действительно американцам расслабляться не стоит, тем более вот давай еще несколько слов скажем о тех голосах из администрации, в частности недавний доклад советника по национальной безопасности Салливана, голоса в пользу того, как выстраивать вот эту долгосрочную конкуренцию между США и Пекином.
1: Доклад Салливана, он прежде всего интересен тем, что впервые, наверное, такого уровня американский чиновник, политик заявил о том, что фактически Китай переиграл Соединенные Штаты на его собственном поле, то есть в рамках либеральной этой концепции рыночной Китай смог таким образом развиваться и проводить такую политику, что он является не то, что уже главным конкурентом США, а он, по словам того же Салливана, забрал часть, отнял у США часть суверенитета в отдельных сферах, вот в частности, путем того, что производство из Соединенных Штатов мигрировало, было переведено, в Китайскую Народную Республику, и он приводит здесь такие цифры, что на сегодняшний день США производит всего 4% лития, 13% кобальта, 0% никеля и 0% графита от мирового производства. Это ключевые элементы и в производстве аккумуляторных батарей, и полупроводников и микросхем. Здесь Китай как бы, становится таким мировым лидером, и для Соединенных Штатов, если они это лидерство индустриальное и технологическое не готовы отдавать, необходимо пересмотреть эту политику. И здесь Салливан предлагает в новую программу, в задачи, которая входит за 10 лет ближайших реиндустриализировать Соединенные Штаты с акцентом на производство тех самых полупроводников и, и чипов. И бюджетом этой программы бюджет этой программы 3,5 триллиона долларов. То Всего есть... лишь? Цифра да, более чем впечатляющая, поэтому можно сказать, что вот Соединенные Штаты не сидят сложа руки, глядя на то, каким образом Китай с одной стороны пере, пере, перекраивает весь мир, перетягивая на свою сторону, где-то перекупая, где-то в политическом смысле перетягивая государство на свою сторону, но тем не менее США тоже готовы как-то на эти действия отвечать, но тем не менее, вот Салливан, он сам по себе такой довольно прагматичный товарищ, и вот с его уст как раз вот эти оценки, они звучат так довольно отрезвляющие для истеблишмента американского.
0: Но это вот такой сейчас идейный литмотив в Соединенных Штатах, что в предыдущие годы, то, что считалось втягиванием Китая в мировую экономику и этой идеи, которая соответствует такой более международно либеральной что ли, идеологии, они не сработали. Помните тогда? Не
1: сработали только для Китая.
0: Да, для... Ну, понятно, что не сработали для американцев. Вот Были знаменитые, по-моему, Пол Вульфовец это говорил или кто-то еще из представителей администрации Буша-младшего что наша задача ⁇ сделать Китай ответственным международным игроком. И поэтому мы его втягиваем. Втягиваем. Вот тогда вот сделали Китай в начале 2000-х членом Всемирной торговой организации. Все это вписывалось в вот такой либеральный нарратив. Сейчас полный разворот Это на самом деле, дорогие друзья Важно отметить, потому что это вот кажется Как-то так абстрактно, далеко и непонятно А на самом деле это на наших глазах Происходит, ну такая идейная Ну революция, наверное, сказать громко Потому что все эти идеи, так или иначе Уже много десятилетий витают И не в облаках, а в дискуссиях В том числе практических Но это такая мини-революция, которая обусловит Многое в дальнейшей политике США И в дальнейшем мироустройстве Хотя вот я обратил внимание на дня буквально были рассекречены частично архивы, в том числе с начала 2000-х годов и вот администрации Буша-младшего, ее деятельность, и некоторые высокопоставленные чиновники из администрации Буша и Обама даже выпустили на страницах Foreign Policy такой любопытный материал, анализируя данные этих архивов, и они вот так, немного, много ни мало, по-простому сказали, что ну, несправедливо обвинять нас в каких-то ошибках, потому что тогда это выглядело иначе. Это, Мне кажется, тоже такой хороший просто зарисовка вообще к современному миру. Вот сейчас это выглядит иначе, и поэтому, как недавно мне уже цитировал, сказал мне один европейский дипломат, это вам кажется, что нужно на два 3 шага вперед думать, а так сложилась во многих западных странах политическая система, что там невозможности, нежелания думать нет. Да? И вот есть Здесь и сейчас есть общественное мнение, которое все считают должно управлять всеми, а никакой стратегии быть не может. Ну,
1: это как аргумент уже некоторых аналитиков, что ну, если прогноз не сбылся, то просто ситуация поменялась. Да, раньше было так, а теперь сяк. Да-да-да, это, кстати, мы это уже затронули, я
0: просто рассматриваю как анекдот, в том числе вот и многие белорусские, комментаторы, комментаторы, скажем так, не аналитики, я помню, на протяжении последнего года-двух, ну, какой только ерунды, в общем, не выдавали в публичное пространство, а потом, когда через месяц-другой их, в том числе, какие-то журналисты спрашивали, их, слушайте, вы буквально там несколько месяцев назад совершенно противоположные оценки давали, они говорят, ну, тогда было так, но вот, например, наверное, тогда даже сам Александр Лукашенко не думал, что будет так, поэтому как я мог думать, да, значит, вот замечательное просто объяснение, которое, конечно, показывает в первую очередь уровень аналитики, а не чтобы то другое. Ну ладно, я еще хотел дополнить, что вот в этот сюжет о американско-китайском противостоянии, несмотря на то, что происходит такая идейная мини-революция, к которой мы обратились уже, все же нужно отметить, что и в рамках сегодняшней администрации Байдена но ну, взгляды есть самые разные, то есть нельзя сказать, что там уже однозначно выкристаллизовалась позиция по поводу того, что конкретно нужно делать сейчас в этом противостоянии, потому что достаточно обратить внимание на высказывание той же главы ну, Минфина американского, да, Treasury, Джанет Йеллен, которая несколько недель назад тоже выступила с большим докладом, вот как и Ван, и она звучала, ну куда более все же так экономически либерально что в общем-то понятно, то есть это классика жанра, когда у тебя есть человек, отвечающий более за широкие поле безопасности, и с другой стороны тот, кто отвечает за безопасность финансовую и финансовое развитие, но вот судя по, например, э, инсайтам от издания «Политиков», сейчас в рамках администрации ну, вот эта конкуренция обостряется, конкуренция подходов, и в том числе она очень любопытно пересекается с тем, э, как китайцы реагируют на, на, на все это, потому что китайцы тоже опытны в том, чтобы немножечко, ну не то, чтобы разделять и властвовать э, в, в отношении американской администрации, но через свои возможности коммуницировать с тем или иным американским чиновникам, также делать какие-то акценты. Вот в ближайшее время мы увидим, какие акценты получатся, в том числе и кто из высокопоставленных американских чиновников совершит долгожданный визит в Пекин. Вы знаете, что вот после этой истории с шарами воздушными, которые взбивались на США, там целый ряд высокого уровня делегаций отменили свои визиты, и это вроде бы как чистый вопрос дипломатической какой-то практики, но с другой стороны, в условиях нарастающей эскалации это еще и фактор мировой стабильности и безопасности. Чтобы нам завершить сегодняшний разговор, мы еще два слова скажем о новых попытках миротворчества. Опять же, возвращаемся к Украине, хотя я уже сказал, что это все очень плотно и все более плотно увязывается с широкими международными процессами. Вот, Денис, что мы услышали на днях от Папы Римского?
1: Но тут как раз и к вопросу Украины, и к вопросу вот этих вот больших геополитических раскладов. Пантифик как раз и дал оценку происходящему в Украине, назвав это Третьей мировой войной, имея в виду, что противостоят не... Россия и Украина противостоят большие державы, крупнейшие державы мира, поэтому необходимо это рассматривать в более широком контексте. И отсюда же и предложение Папы Римского о том, что он готов содействовать миру, но там было сказано о том, что после завершения какой-то горячей фазы войны, или завершения войны, он готов направить миссию и в Киев, и в Москву для того, чтобы стороны пришли к какому-то взаимоприемлемому э, итогу э, этой войны многие начали писать о том, что ну, по крайней мере, в Украине, которая э, привержена такому подходу, что ни слова про Украину без Украины, что это пока такая инициатива, не получившая одобрения со стороны Зеленского, но оно и понятно, потому что это инициатива пока в разработке, вот о чем говорил Папа Римский, что эта миссия, она пока готовится, и э, речь шла, еще раз подчеркну о том, что это будет какая-то постконфликтная э, миссия, а не миссия по прекращению немедленному огня на фронтах. Поэтому мы видим, что количество миротворцев и возможных посредников, оно увеличивается из дня в день. И вот Священный Престол это такой довольно значительный и серьезный конкурент Китаю на этом поприще.
0: Ну и тут пока у нас были праздники, и подкаст не выходил, и Бразилия, также кое-какие предложение делала с точки зрения возможности урегулировать украинский конфликт и более масштабно геополитические противоречия. Об этом стоило бы тоже, наверное, поговорить, но, к сожалению, время подкаста мчится непреодолимо и нужно нам, наверное, уже сейчас ставить наше многоточие. Обещаем, что на следующей неделе подкаст выйдет, если даже не по традиционному, не праздничному режиму, но хотя бы просто выйдет, поэтому такой большой промежутка событийности и выходом подкаста не будет, и мы еще к этим темам так или иначе вернемся. Пока же спасибо вам большое, друзья, за внимание и услышимся.